Bonjour, ici Jean Bonne des Baronnets et vous écoutez Mondo PQ. I go to a club in town called the Golden Lights. The girl I love would sing there Saturday nights. But she had a young girl's dream, and this life began to seem to take for the girl who wanted fame. He came along in his bright red sporty car. Change her mind On the dotted line She signed the name Of the girl who wanted fame Well I thought that I would never see My little girl again Except in photos In the papers now and then I let her go Because I thought that if she stayed She'd miss a chance of in the hip hooray But things didn't turn out the way we thought they would The records that she made didn't do so good A broken heart was all she got And I used to wonder what became of the girl est un acteur assez important du showbiz québécois des années 60 et 70, d'abord connu au sein du populaire trio Les Baronnets, aux côtés du regretté Pierre Labelle et de René Angélil, la réponse québécoise au Fab Four en quelque sorte. Il va cumuler parallèlement les emplois, fondant notamment deux étiquettes de disques et signant de nombreux artistes émergents, en plus de gérer audacieusement la carrière de la formation Les Belles Canto. Après de méga succès tels que c'est fou, mais c'est tout, ça recommence. Est-ce que tu m'aimes ou twist et chante, pour la plupart empruntés aux Beatles? Peu se souviennent que le groupe est ensuite tenté de percer le marché américain. Et si nous échangeons aujourd'hui avec l'ex-baronnet Jean Bone, c'est principalement pour faire la lumière sur des enregistrements totalement inédits du groupe récemment découvert. En fait, un album complet enregistré à New York en 1965, tabletté et jamais entendu de nouveau depuis 
50 ans. Jean Bonde, bienvenue à Modo Vécu. Bonjour, et moi aussi, je ne l'avais pas entendu depuis 50 ans. Oui, c'est bien de le spécifier quand même, parce que c'est une surprise non seulement pour nos auditeurs, mais pour vous aussi. En premier, je dois te remercier, parce que c'est toi qui a fait le contact avec la, une personne en Californie, je crois. Oui, c'est bien ça. Et... C'est un, un blogueur américain du nom de Gordon Skeen qui avait partagé ça. quelques enregistrements sur son, son site Internet Past Daily et qui nous a permis d'en découvrir plusieurs autres. Ah oui. Apparemment, il a travaillé euh, plusieurs années avec BJ Records, qui était la, le nom de la compagnie avec qui on a enregistré à New York. Oui. C'est quand même quelque chose qui n'était pas très, très connu, puisqu'il n'y a aucun disque comme tel qui a été produit à l'époque, à l'exception d'un unique 45 tours, que je vous ai remis d'ailleurs lorsqu'on s'est vu il y a quelques jours. Et que je te remercie beaucoup, <rire> parce que pour moi, c'est un souvenir euh, qui n'a pas de prix. Euh... <rire> Mais c'est un 45 tours dont vous ignoriez même l'existence et qui a été publié vraiment à la va-vite en 1965 et oublié tout de suite après. Alors, on va... Revenir dans le passé, 50 ans en arrière, les gens connaissent bien les grands succès des baronnets, mais un peu moins cet épisode-là. Donc, on va essayer d'explorer le voyage des baronnets aux États-Unis. Comment est-ce qu'un groupe québécois a été remarqué par l'étiquette new-yorkaise VJ? Ah, C'est bizarre, la vie. <rire> J'ai toujours cru au destin et au hasard. Et euh, j'étais assis dans le, le hall d'entrée de CJMS et j'attendais pour voir euh, Paul-Émile Bond, qui était directeur à l'époque. Mm -hmm. Et il y avait un Américain qui était là. Je me suis mis à lui parler. Il m'a dit « Je cherche un groupe euh, qu'on puisse faire un, un album à New York. » J'ai dit « Ah oui. Oh. » Et à cette époque-là, on était très connus au Québec. Ah, oui. Et... Euh, en s'en allant sur la rue pour aller au restaurant, mais il y avait plusieurs petites filles qui me demandaient des autographes. <rire> et euh, ce monsieur a été impressionné de savoir qu'on était connu comme ça, que j'étais connu euh, au Québec. Alors, euh, on s'est assis au restaurant, on a parlé d'affaires et je lui ai suggéré de rejoindre notre gérant qui, à l'époque, était Benki. Oui. Et là, le tout s'est concrétisé, ils ont signé une entente et c'est ce qui a fait qu'on s'est dirigé vers New York ensuite pour... Euh, Chanter ces magnifiques chansons qui étaient un souvenir, euh, un souvenir, pff, ça n'a pas de prix ça non plus. <rire> On a peine à y croire, mais une compagnie comme VG euh, était aussi connue à l'époque pour avoir passé par-dessus les Beatles. En fait, ils ont, ils ont tenté euh, de signer les Beatles suivant la Beatlemanie, mais c'est une autre étiquette qui avait hérité des Fab Four euh, pour euh, le marché américain. Donc, est-ce qu'ils étaient à la recherche d'une sorte de réponse québécoise euh, aux Beatles? Ben, C'est-à-dire, oui. Euh, C'est arrivé assez souvent que les gens nous ont dit « Mais comment se fait-il que les Beatles font votre chanson? <rire> » <rire> Oui, parce On que <rire> plusieurs personnes ont dû connaître justement les hits des Beatles par l'entremise des baronnets. C'était votre signature. J'imagine que c'est ça que ce chasseur de tête de VJ recherchait en se déplaçant jusqu'à Montréal. Il cherchait un groupe qui avait cette attitude de Beatles une, un peu fou, un peu drôle, qui, qui avait un charisme. Ouais. Ben, c'est ça qui automatiquement, euh, c'est un hasard de la vie, c'est ça que j'appelle oui. le, le destin, le hasard de la vie. Euh... Hey, 
Lorsque vous êtes arrivé, euh, parce que vous êtes allé faire une seule session, si je ne me trompe pas, à New York, euh, chez VG. C'est-à-dire, on a passé plusieurs jours. Okay. La première journée, euh, ça a été un rendez-vous dans la, le, le bureau de Bob Crew où il y avait Charlie Colello qui était chef d'orchestre, il y avait Al Kasha qui était producer, producteur, et il y avait Bob Gariot des Four Seasons. Mm -hmm. Et là, on a fait un premier rendez-vous pour qu'il nous explique les chansons qu'on devait faire, etc., etc. Mais là, pour rappeler à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Bob Crew Bob Godio, on va quand même les, juste les présenter un petit peu. On parle vraiment de la crème des auteurs-compositeurs un peu new-yorkais et des arrangeurs new-yorkais. C'est des gens qui tournent pas mal tous autour, entre autres, de la formation des Four Seasons, qui avait été ouais. euh, la les vache à lait euh, pour Les VG. Four Seasons ont vendu au-delà de 100 millions de, de disques d'albums. Ce qui n'est pas rien. <rire> Ce n'est pas rien. Et surtout, ceux qui entouraient les Four Seasons, c'était justement Bob Gorillo, Bob Crew. Mm -hmm. Al Kasha, lui, oui, il était un auteur-compositeur aussi, mais il était devenu producteur de ce, ce, ce disque-là. Alors, il a, il a gagné deux Oscars à l'Academy Award. C'est un des arrangeurs ah, les plus prolifiques, là, vraiment, là, des années 60 et 70, et même 80, là, vraiment. Oui, et Bob Gorillo, lui, était, euh, a écrit euh, en grande majorité les grands succès des Four Seasons. Oui, c'était l'organiste du groupe, et il va co-signer avec Bob Crew, qui était un auteur-compositeur ou légendaire. Toutes sortes de hits pour les Four Seasons. Sherry, Walk Like a Man, Big Girls Don't Cry. Donc, vous étiez mais vraiment, mais vraiment bien entouré là, pour cette session-là. Ça devait être quand même assez imposant d'arriver euh, dans ce cercle intime-là. Là. On ne pouvait pas demander mieux parce que c'était la meilleure équipe qu'il y avait à l'époque. Et tout ça a eu une influence sur René avec Céline. Ça nous a fait comprendre qu'il fallait que tu sois toujours entouré de professionnels pour bien réussir dans ce métier-là. Moi, depuis le début, c'était mon rêve de réussir aux États-Unis. Mais c'est quand même assez surprenant d'apprendre que vous étiez déjà si populaire au Québec mais qu'un trio francophone pouvait envisager conquérir les États-Unis. En fait, j'imagine que lorsqu'on se fait offrir d'aller enregistrer à New York, on ne crache pas sur l'occasion. Non, et en plus, euh, l'avantage qu'on avait, c'est ce que j'ai expliqué à l'Américain qui était avec nous, la culture des trois baronnets. Pierre Labelle avait été élevé par la force des choses une bonne partie de sa vie à London, Ontario. Ah. avec son père qui était euh, musicien dans l'Orchestre symphonique de London. René, lui, qui vient d'une famille syrienne, avait une grosse formation en anglais à cause de sa famille qui parlait moitié-moitié, mais beaucoup plus anglais. Et moi, qui ai toujours été un curieux et audacieux, <rire> euh, je ne pouvais pas accepter d'écouter un anglais parler sans savoir qu'il parlait anglais. Et en plus que ma grand-mère, mes oncles, mes cousins... On avait euh, des, un entourage qui, qui était très anglais. Mm -hmm. Alors, c'est ce qui nous a aidés quand on est arrivé à New York et faire cet album-là en anglais avec pas beaucoup d'accent euh, français.
Godio et Bob Crew vous proposent des démos, mais est-ce qu'ils vous laissent quand même un petit peu de temps pour les apprendre, ces pièces-là, ou vous rentrez okay. tout de suite en studio? On a été à New York une première fois où mm -hmm. ils nous ont donné une copie des chansons. On est revenu au Québec, on les a pratiquées comme faux. Et après, on a retourné à New York et c'est là qu'ils ont fait les bandes musicales et ils ont fait euh, le vocal ah. et le mix. Ben, on n'était pas là pour le mix, mais ils nous avaient donné un, un premier mix qu'on appelle en anglais un « rough mix mm ». -hmm. Alors, on, on était retourné avec un acétate. C'était des enregistrements très fragiles, mais on a quand même les bandes aujourd'hui. Et ce qui sera le résultat de cette session new-yorkaise de 1965, ben, ça va donner... 11 nouvelles compositions pour les baronnets. La moitié sera sensiblement des reprises ou des adaptations d'air connues. Et l'autre moitié sera composée de créations spécifiquement élaborées pour vous. Donc, ce n'est pas des, des titres qui ont été repris euh, par d'autres artistes depuis. Non, ça a été vraiment fait. du C'est du sur-mesure pour les baronnets. C'est ça, oui. Il mm -hmm. y a seulement quelques chansons dans ce, cet album-là qui étaient euh, des chansons qui avaient été enregistrées, que, comme The Birds and the Bees, qu'on oui. avait fait. Mais ils avaient été inspirés, eux, par le premier album des Beatles. Et le premier album des Beatles, si vous remarquez, il y a plusieurs chansons écrites par Lennon et McCartney. Oui. Il y a d'autres chansons comme Anna, Roller Beethoven et quelques autres qui sont des chansons qui avaient déjà été enregistrées. C'était des valeurs sûres, là, disons, pour un premier album. Là. Un peu comme vous, pour vous présenter un public américain. C'est ça. C'est bien d'insérer quelques reprises, des airs un peu plus familiers. Oui, oui. Mais euh, le final de toute l'affaire, c'est que c'est les chansons originales qui avaient plus, à mon avis, à moi, là, qui avaient plus de qualité, qui avaient plus de possibilités mm -hmm. d'être vendues aux Américains. Ah, les oui. autres, de Birds and the Beast, c'était bien, mais... C'était pas ça ma, ma priorité, moi, sur cet album-là. Non, et c'est peut-être pas ces pièces-là qui vont nous marquer le plus euh, en découvrant euh, ces 11 pièces-là aujourd'hui. Mais on va, on va justement explorer euh, les 11 titres de cette session-là, euh, parce qu'on y trouve de, de, des pièces assez fortes, vraiment, pour votre groupe. Des pièces, des fois, un petit peu plus rock, un petit peu plus crues, là, vraiment, et des reprises un petit peu plus... Convenu. Donc, on va quand même regarder euh, les quelques pièces qui s'offrent à nous. La première pièce qu'on qu entend, c'était « Mine All Mine ». C'est une pièce que, tout à fait originale, qui avait été euh, composée pour vous et que vous allez adapter euh, en français sous le titre « Je suis fou ». C'était une composition de Al Kasha et Al -Kasha. Euh, de Charles Calello. Mais là, on a la version en anglais avec... Euh, une trame instrumentale complètement différente de la version euh, en français qu'on connaît bien. Oui, oui. Oui, belle version, ça. On a voulu faire quelque chose de, de différent en prenant de nos propres, euh, des, des musiciens de studio qu'on avait au Québec. Et euh, c'est pour cette raison-là qu'on a repris la traque qu'on a fait un arrangement un peu différent de ça. Oui, quand même, il n'était pas question de laisser ces pièces-là dormir trop longtemps. et vous, vous les avez réutilisées pour au moins deux ou trois pièces euh, de ça. cette session-là.
découvre aussi des chansons euh, très intéressantes comme « I'll Step Aside », une autre composition originale, totalement dans les sillons des Beatles. Ouais. Euh, vous aviez aussi euh, « If You Want To », une pièce originale bilingue avec un refrain sur l'air de Frère Jacques. Ah oh oui, ça, ça, je dois dire que la première fois que j'ai entendu <rire> ça, c'était une grande surprise. Et j'ai trouvé ça très brillant de leur part de faire ça parce qu'ils ont justement mélangé l'air de Frère Jacques avec, avec un air de leur composition à eux et leur texte à eux autres. Oui, c'est en fait... Cette pièce-là et une autre comme Little Alouette, c'est un peu comme des cartes postales ou une invitation pour visiter le Québec. Ça, ça devait pas être facile pour les Américains de comprendre tout ça. Mais vous avez <rire> toutes sortes de références. On parle de French is very pretty. On, on fait allusion au château Frontenac et euh, à l'amour, évidemment. Là, il faut bien s'entendre. À cette époque-là, il y avait eu des succès euh, aux États-Unis comme La vie en rose d'Edith Piaf. Mm -hmm. Nîmes dans l'amour. Il y avait eu quelques chansons comme « C'est si bon » de Louis Armstrong. Alors, à cette époque-là, les Américains étaient ouverts. Il y avait un grand nombre de la population qui comprenait le français parce qu'il y a eu beaucoup de Québécois français qui sont, se sont en allés aux États-Unis pour avoir du travail. Oh, 
Ici Jean Beaune des Baronnets, le plus beau des Baronnets, et vous écoutez Mondo PQ.
En considérant tout ça aussi, qu'on vous a demandé de reprendre La vie en rose d'Edith Piaf. Eh oui, oh ah, oui, oh oui, C'est oh assez oui. surprenant de découvrir ça. Vous êtes là-dessus accompagné euh, de Calello, justement, qui a fait un accompagnement très feutré là, et particulièrement réussi. Ah, hein. Charlie Calello était génial, génial. J'ai vu des choses en studio, même. Euh, euh, on a un son en studio sur Mine on Mine où ça fait cloc, cloc. Et c'est deux bouteilles de liqueur qu'ils frappaient ensemble. Il y avait beaucoup d'imagination. C'est bon. Et je m'en suis servi au Québec plus tard quand j'ai fait la chanson « C'était pas encore faite » avec Joël Denis. Vous entendez le cloc, cloc. C'était justement deux bouteilles de liqueur qui se frappaient. <rire> s'être rencontré après s'être rencontré au bowling bobol au ramon au bowling bobol au ramon il l'a emmené prendre un café il l'a emmené prendre un café au restaurant chérito au restaurant chérito L'influence de Calello, justement, qui suit jusqu'à Joël Denis. <rire> génial, Charlie Calello, génial. Il y avait euh, des pièces assez fortes là-dessus. Entre autres, euh, Mine on Mine avait été publié en 45 tours promotionnels avec une autre chanson, une excellente composition, That's the way love happens. Une, ah ouais, ouais, c'était bon ça aussi. <rire> hein, un excellent choix pour un simple, ça. Je ne me souviens plus qui a écrit ça. C'était un certain Raymond Kane qui avait composé ah. ça pour vous. J'ai jamais trouvé d'autres versions de ça. Alors, j'imagine que vous êtes les seuls à avoir interprété euh, cette pièce-là. Sûrement, sûrement, oui. La chanson avait été choisie à l'unanimité par, justement, Al Kasha et le groupe d'auteurs-compositeurs qui ont euh, repatrié tout ce matériel-là.
d'autres pièces, il y en a une qui m'a vraiment accroché, c'était euh, It's All Right, euh, ah, vers la toute fin de l'heure. Right, oui. Right. <rire> c'était une reprise d'un titre à succès du chanteur britannique Adam Fate. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que Pierre Labelle prend efficacement le lead sur ce titre oui. plutôt mordant, hein, qui rappelle les Beatles à leur début. C'est un petit peu corrosif. Là. Oui, Pierre avait plus une voix rock que René et moi. Et en plus, il y avait une, euh, un meilleur anglais que René et moi. Alors, dans certaines chansons, on, on laissait Pierre prendre le devant pour, pour les, premières, euh, les premiers enregistrements. Puis euh, ensuite, plus tard, notre but était que chacun fasse euh, son solo euh, ou, ou euh, adapte la chanson à, à sa voix. If you want me, it's all right. It's all right. It's all right. If you want me, it's all right. It's all right. It's all right. Well, if you want me, it's all right. It's all right. It's all right. Well, if you want me, it's all right. It's all right. It's all right.
De ces sessions-là, un seul 45 tours va être publié par l'étiquette VG. Et ça, on est en, au mois d'août 1965. Donc, on, okay. va avoir, on va avoir Mind All Mind d'un côté. Et That's the way love happens. Ouais. Ce, ce 45 tours-là sera uniquement disponible en, en deux pressages. Il y a un pressage promotionnel, très peu de copies. Hein. La copie que je vous ai donnée, hmm, peut-être 100 ou 200 copies. Et ça a été aussi publié en copie, on va dire, entre guillemets, domestique, standard. J'espérais en avoir une autre pour la donner de main à main à René. Ah. Ben, on essaiera de vous en trouver une autre parce que j'imagine... J'apprécierais beaucoup parce que <rire> je vais aller à Las Vegas voir René et lui remettre de main à main. Ah oui! Ah ben écoutez, ouais. on va tout faire pour essayer de trouver une autre copie. C'est toutes ces expériences-là qu'il a vécues avec les baronnets et New York et tout ça qui ont fait qu'il est devenu un, un gérant exceptionnel. Oui, une leçon... Avec de... une artiste exceptionnelle aussi. Une grande leçon de professionnalisme à la new-yorkaise, on pourrait dire, oui. Oui, oui, oui. Inoubliable. Et malgré toutes ces bonnes intentions-là et votre enthousiasme, personne ne pouvait prédire que l'étiquette VJ allait bientôt déclarer faillite. Ah, et... ben là, là, je m'arrachais les cheveux à l'époque. Ah, <rire> j'imagine. Et c'est ça, quelques semaines après votre passage new-yorkais, VJ va déclarer faillite et cesser la production de disques. Et donc, c'est pour ça que ces enregistrements-là, ces bandes-là vont être tablettées pendant plus de 50 ans et passer d'une étiquette à l'autre, à, à tous ceux qui vont bien euh, vouloir euh, acquérir les bandes maîtresses de VJ, mais n'ont pas été rééditées depuis tout ce temps-là. C'était chez un syndic et euh, dans un coffre-fort. Il m'a été expliqué euh, dernièrement mm -hmm. et rien ne sortait de là. Quand j'ai su qu'il avait fait faillite, moi j'ai pris l'acétate qu'on avait et je suis allé à New York visiter quelques compagnies de disques et à chaque place, il me disait « Non, tu perds ton temps. » Donc, même si vous aviez voulu, vous n'auriez pas pu faire presser ces enregistrements-là? Vous n'auriez pas pu négocier un autre contra un contrat de disque non. avec ces enregistrements-là? Non, non, non. C'était impossible. C'est ça qui a, qui a été un grand désappointement. En anglais, on dit « Non-solicited material ». Ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent rien savoir. Parce qu'ils ont eu des poursuites dans le passé. Euh, et... Croyez-vous que votre carrière aurait pris un tournant dramatiquement différent, si cet album avait bel et bien vu le jour à l'époque? Moi, je suis convaincu qu'on aurait réussi parce que je disais aux gars, si on avait réussi à jeunesse d'aujourd'hui à épater le peuple québécois, si on a épaté ces jeunes-là à New York, il y avait une émission qui s'appelait « American Bandstand » avec... Euh, Dick Clark. Dick Clark, c'est ça. Mm -hmm. Et ça, ça passait à travers les États-Unis on aurait épaté les Américains autant parce que c'est une image faire du spectacle. Oui. Et notre image était bonne. René et moi, on avait des, des, euh, une image plus euh, à, la, à la Valentino, si tu veux, qui plaisait aux jeunes. Et Pierre avait une, une figure un peu plus euh, bouffon, drôle, humoriste. Alors, ça faisait tout, ça faisait le complet. Je suis convaincu qu'on aurait réussi à... On aurait euh, fait un grand chemin aux États-Unis, mais euh, tu vois, le, 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 le destin n'a pas voulu. Et René n'aurait jamais rencontré Céline, Pierre n'aurait jamais été humoriste, puis moi, j'aurais jamais fait la carrière de producteur de films que j'ai fait. C'est ça, ça aurait été peut-être une autre vie carrément, mais on va faire confiance au destin. Euh, mais <rire> ah oui, mais ah je suis oui. persuadé que votre charisme aurait séduit les États-Unis à l'époque, ça c'est certain. Oui, je pense que oui, on était jeunes, on était, on était beaux bonhommes, et euh, 
ça plaisait. Si tu arrives avec la bonne chanson, ben, ça démarre autant. Alors... Vous planifiez faire euh, entendre euh, ces enregistrements inédits à René Angélil. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire là, justement de tout ça? Là? Ben là, présentement, euh, je veux... Euh... Je veux lui montrer euh, le 45 tours, et c'est le temps qui va être le remède à tout. Là. Mais la première étape que je veux faire, même si son nouée et sa, ses cordes vocales sont attaquées, euh, en lui montrant sa vision, le, ne l'est pas, en lui montrant, euh, je suis certain qu'il va avoir les larmes aux yeux de, du souvenir, juste de voir le, le disque euh, euh, qu'on lui montre. Tu sais. C'est tellement triste de savoir, après une carrière aussi extraordinaire, que René soit dans une position comme ça, mais il faut accepter la vie comme elle nous l'est donnée, alors on n'a pas le choix. aimeriez qu'il se passe maintenant avec ces enregistrements-là? Parce qu'aujourd'hui, on les présente en primeur. C'est la première fois qu'on les diffuse. C'est même la première fois qu'on les fait entendre à d'autres personnes que notre petit cercle d'initiés. Est-ce que vous seriez ben, d'accord pour cette... Mon ce serait que le peuple québécois les entende. Je pense que la, le son encore se prête à 
une bonne partie de la population québécoise. Je pense qu'il y a des fans de la première heure qui seront comblés, mais aussi de nouveaux fans. Vous allez peut-être gagner de nouveaux fans avec ça. Là. Ah oui, ah oui. <rire> plus les collectionneurs, plus il euh, y, y a des grandes possibilités avec ce, ce disque. Euh, ce disque-là, avec ces chansons-là. Donc, vous ne seriez pas contre une... faire les démarches nécessaires pour rejoindre. J'ai déjà parlé à, à Gordon pour avoir les droits, pour être sûr qu'on puisse les utiliser au Canada sans avoir de problème. Tu sais. Parfait. Donc, dans un avenir approché, peut-être qu'on pourrait envisager justement une réédition officielle de cet album inédit. Ce serait une très bonne idée. Mm -hmm. ah oui, oui, oui. Il faudrait faire justice. On va demander justice justement pour... Un crime qui a été commis il y a quand même 50 ans d'oublier <rire> cet ouais. album-là. C'est un crime, mais ce n'est pas notre crime à nous autres. C'est ce monsieur-là <rire> qui aimait trop le Las Vegas et a euh, perdu en juin les revenus de VJ. C'est ce qui l'a amené en faillite. Le jeu. Ah oui, c'est le jeu qui est responsable de la faillite de VJ. Oui, ça eh peut ben... être méchant, le jeu. Est-ce que vous êtes toujours partant pour suivre cette entrevue-là, peut-être à votre retour euh, dans quelques mois euh, au Québec? Oui, 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 oui. Faire une Là, petite visite été, en studio? Euh, moi, je suis euh, au repos <rire> forcé que mon docteur m'a conseillé. J'aime bien, j'aime bien. Parce que je viens de subir un procès euh, a, avec Michel Legrand qui a, qui, qui a duré plusieurs années. Alors, j'ai besoin de décompresser tout ça. C'est pour ça je suis aux États-Unis chez des amis, puis je les remercie euh, beaucoup, Lucie, Jay et Laila, qui m'ont aidé... Euh, à faire cette entrevue-là en Skype. Alors, euh, oui, on les remercie et on les salue, là, justement. Et euh, ce qui passe en nombre, ben, je salue les gens du Québec. Ça me fait plaisir de faire cette entrevue-là. Oui, on reviendra ultérieurement dans, dans une seconde entrevue dans nos studios sur votre rôle en tant que producteur, notamment pour les étiquettes premières, profil. Oui, on n'a pas fini de saluer... J'en ai long à raconter. Oui, c'est ça. On n'a pas <rire> fini de saluer votre travail, M. Bond. Merci beaucoup d'avoir pris part à cette entrevue-là. Merci vraiment beaucoup. C'est moi qui te remercie, ça me fait plaisir. C'est un beau cadeau de Noël qu'on fait à nos auditeurs. Là. Ah, <rire> si on peut faire des cadeaux dans la vie, il faut le faire, parce qu'il faut donner souvent. Consoling me. 